0: I hvert fald, hvis du spørger diverse politiske kommentatorer, Mette Frederiksen, hun er medvet til besindighed. Men vi kommer altså ikke uden om, at valgtrummerne de ulmer. Og her på Kulturredaktionen, så har vi kigget på undersøgelser over, hvad danskere egentlig interesserer sig for af valgemner. Klima, 100 Jorden er jo ved at bukke under i hede. Og så har vi sundhedsvæsenet, vi har lige haft corona, og fødegangene, de sejler lidt, så klart, det er også store interesseemner. Men hvilket emne er de egentlig ret ligeglade med? Den lader lige hænge, og så kan du lige fundere over det de næste 20 års tid, hvad det kan være for et emne, de er med. Men først så skal vi nemlig have en omgang mediekritik. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Ugens helt store samtaleemne. Det er DR's nye dokumentar, Spis og Morgenbolledamerne.
1: Simon, jeg var jo konge i vores lille rige, ikke?
0: Det er i paradiset,
2: som vi alle sammen ser bort fra. Var. var der vold involveret? Hvis
0: du gik med til, han måtte brække i arm, så ville du få sit
2: klussen. Da jeg kørte ham hjem, så spurgte om sagde det, menede du eller ikke det der? Det var for sjov på, at ikke
0: Og nu møder DR-dokumentaren altså kritik. Manipulation, propaganda-film, udokumenteret påstande, iscenesættelse af virkeligheden og et unyanseret karaktermord på en afdød person, der ikke kan tage til genmele. Det her det er nogle af de kritikpunkter, der er blevet rejst mod DR-produktionsselskabet Loud People, der står bag spiser morgenbølledamerne. Kritikken kommer blandt andet fra journalist og forfatter Bo Østlund, der har skrevet et langt Facebook-opslag. Opslaget har fået 3300 likes og det er blevet delt 6.000 gange, knap 6.000 gange. Og så kommer kritikken altså også fra kulturjournalist på Ekstrabladet René Fredensborg og forfatter og journalist på Berlinske Jakob Olsen. Velkommen til dig, Erling Groth. Tak skal du have. Du er redaktør for dokumentaren Spis og Morgenbolddamerne, og så er du her for at svare på den kritik, der florerer. Den gennemgående karakter i dokumentaren, det er Annika Barkan. Hendes søster Heidi var morgenbolddame hos Simon Spies, og Annika Barkan lavede i 2014 forestillingen Heidi en rejse til helvede med Simon Spies, der på baggrund af flere års omfattende Research dykker ned i sin søsters liv som morgenbolledame. Men i dokumentaren så lyder det som om, at Annika Barkan for første gang efterforsker Spies og sin søsters historie. Lad os lige prøve at høre et klip. I dag der bliver Simon Spies stadig hyldet som den her sjove, ekscentriske riemand. Og det synes jeg er ret utroligt, hvis man tænker på, at han begik øh, seksuelle overgreb på helt, helt unge piger. Og det gjorde han for åbent skærm. Og det er jeg faktisk nysgerrig på at finde ud af, hvordan det kunne ske. Hvorfor får vi ikke at vide i dokumentaren, at Annika Barkern tidligere har undersøgt sin søsters tid som morgenbølledam.
1: Jeg skal tror også, lidt. hun har været med til at lave en forestilling, der er blevet lavet noget research øh, dengang, og det er, ikke, det er ikke en research, som hun på den måde var en del af, det var forfatteren, i strukturen, men det er sådan set underordnet. Præmissen her er, at Annika er helt oprigtig gerne vil undersøge, hvad er det, der er foregået dengang, da hendes øh, søster Heidi var hvor morgendø- dame hos Spis. Øh,
0: Hvorfor bliver det ikke det, nævnt, at hun har lavet den her forestilling tidligere, og faktisk har, om det er hende, eller om det er teamet ja, med bag hende, ja. der har lavet noget research? Hvorfor bliver det ikke taget? Men
1: det, der, der er, altså, ja, det, jeg vil sige, den, den lille bitte fri af den kæmpe debat, der kører lige nu, der er jeg snart over for orden, fordi der er ikke noget hemmeligt i det. Det er ikke sådan, at vi har set og sagt, uha, det er sådan en oplysning, vi ikke vil have med samme dag, som vi publicerer øh, serien her på DRTV, der eller dagen efter er det, der er hun i på Morgen og kulturen på p hvor hun fortæller, altså Annika Bakken, om sine forestillinger. Så der er ikke noget hemmeligt i det, men det, der ligesom er, synes jeg, er essensen i det her, det er, sådan som jeg fornemmer kritikken, det den går på i her, det er, at vi skulle ligesom bevidst have tilbageholdt den her information, og videre i den galeje, at hun i virkeligheden ved en hel masse ting i forvejen. Og der er det afgørende her at sige, at det gør hun ikke. Altså det er klart, når vi har et hold af dokumentarister, der researcher i Rigsarkivet, og tråler alle overgange af billedbladet og ser og hører igennem, og taler med en lang lang langt række kilder. Så det er en helt, helt anden form for research, end den, som hun har kunnet lave, eller hendes kollegaer har lavet dengang, da hun lavede taler. Så på den måde er det helt oprigtig rejse, så det er sådan lidt underligt, at det nu skal hedde sig, at vi prøver at få tegnet det.
0: Og på det her med at vide en hel masse i forvejen. lad mig lige prøve at spille et klip, hvor Annika Barker møder den tidligere morgenbolledame Charlotte Nielsen for første gang.
3: Hej Charlotte, velkommen til. Men her hvor jeg. jeg har, har jeg ikke været her
0: engang. også de minder meget om hinanden i lejligheden. Ja, det gør de. Det gør. det gør de. De ligner hinanden. Charlotte spørger her, om hun ikke har været i lejligheden før. Og det afviser Annika Bakken. Kan du forstå, at hun bliver lidt i tvivl om, hvad det er, der er sket? sker lige her? Altså Har de to mødt hinanden før, og lader de nu som at de ikke har mødt hinanden før? Eller hvad er det, der foregår, når hun kommer op i lejligheden til Charlotte og spørger, om hun ikke har været her før?
1: ja. Altså, hvis det var, at jeg havde tænkt, at det her kunne være øh, fordres den her misforståelse, så har vi bare klippet ud. Det er jo bare en lille etablerende samarbejde. Men jeg har bemærket man at nu nævner du før i din indledning af Jakob Stenåsen, som er anmelder på Bergenske, var fat i netop den her pointe, og konkluderer i sin anmeldelse stærkt overraskende, her har vi dokumentationen, de to kender hinanden, de har mødt hinanden før, det er altså det, der laver en iscenesættelse. Jeg gjorde så det meget usædvanligt, at jeg kontaktede anmelder Jakob Stenåsen og sagde, jeg skal ikke forholde mig til den anden, men, som jo var god. Han er, altså, du får det der til at lyse som om, at han er kritisk over for dokumentaren. Han er rosen. Jeg kommer lige fra et møde med ham, fordi jeg har stået et andet radioprogram, hvor han endnu en gang råber sig Men han havde lige præcis den her pointe. Han tror det her. Så jeg må simpelthen ringe til ham og sige, ah, det er jo en faktuel oplysning, du her bringer til Tors, som er lodret forkert. De kender, de har, ikke, de hinanden kender ikke, ikke hinanden. De har ikke meldt hinanden i forvejen. Så der er ikke nogen som helst form for iscenesættelse her. Så han måtte ind og ændre sin anmeldelse.
0: Synes du, hvis vi vender tilbage til det første, at det gør noget ved, Annika troværdighed, at Nika troværdighed, og hun, hun lader som om, at hun efterforsker sin historie, når, når vi kan læse os det, hun har gjort det, det før?
1: Jamen, det er jo så det, jeg siger. Ja. Altså, at Ja, hun naturligvis kender hun sin søsters historie. Hun, altså, hun har jo talt med sin mor andet, så hun er jo godt klar over, at søsteren har været morgenbolddagen, og søsteren øh, efterfølgende får et hårdt liv, og bliver stik nok med, og dør et. Det rykker bare ikke ved. Det er helt, helt oprigtigt, det ønsker ham. Det vil jeg gerne blive meget, meget klogere på. Mm. Blandt andet kunne jeg godt tænke, og jeg, altså nu taler jeg, som om jeg var Annika, det er jeg ikke. Øh, jeg vil gerne, øh, rent faktisk, hvis det kan lade sig gøre, møde nogle af dem, som måske kendte Heidi, som arbejdede øh, i Simon Spis konsortiet, altså Spis Rejser, dengang. Det er et fuldstændig oprigtigt ønske, så altså, jeg må sige, jeg forstår faktisk lige den kritik, jeg øh, forstår faktisk det, det. ikke. Øh,
0: I 2014, i forbindelse med den her teaterforskilling, der sagde Annika Bakken til, til Exorbladet, at hun, øh, altså hun kritiserer Spis. Og, og det er noget af det, hun siger, er, jeg fortæller historien om min søster Heidi, fordi ingen tidligere har spørgsmålstegn ved Simon Spis hang til unge teenagepiger. Det er jo nærmest pedofili, for pigerne var kun børn. Annika Bakken har jo her en tydelig agenda i forhold til at ændre synet på rejsekongen. Er hun ikke lidt farvet at bruge som gennemgående karakter i dokumentaren?
1: Jeg synes, det er enormt stærkt, at vi har karakterer, som har holdninger, og som øh, er drevet af en klar mission. Og det, jeg gerne vil understrege, er, at jo, hun er en gennemgående karakter, men jeg er jo virkelig, virkelig glad for, at en anden gennemgående karakter i den her dokumentarserie, det er ham, der hedder Carl øh, Bjerredal, som er Simons Bises gode ven, tidligere informationschef i Spis Rejser, som jo også er drevet af indignation og af holdninger, klare holdninger til, hvad der foregik dengang. Og det er jo ikke ham, vi som...
0: følger rundt. Man kan sige, vi, vi ser ham med nogle interviewer, hvor ja, ja. han sidder og udtaler sig, men det er jo, det er jo Annika, der ligesom er, driver dokumentaren frem. Hmm. Hmm.
1: Og et spørgsmål, er, om det er forkert? Eller? Ja,
0: eller om hun ikke er en lidt farvet gennemgående karakter til at bruge til netop at styre hele dokumentaren.
1: Altså, hun er en gennemgående, så hun styrer i dokumentaren. Det, det gør vi i en redigeringsfase. Men hun er en gennemgående karakter. Nej, jeg synes ikke. Altså, det er jo, Jeg synes kun, det er stærkt, at der er nogle karakterer, som har noget på spil, eller som har et oprigtigt ønske om... Eller karakter. Det, det er sådan, det vi sagde i tv-sproget, men personligheder her, som har øh, et, et drive og et oprigtigt ønske om at grave sig ned i noget, og det vil vi gerne følge den proces.
0: I alle tre... Programmer i dokumentaren, der hører vi om Barkhans søster og ser Heidi ligge på sit dødsleje med AIDS. Journalist Bo Østlund skriver i, i sit kritiske Facebook-opslag, i DR's nye dokumentarserie, der er der meget slet skjul på hensudning til, eller hensudning af, at søsterens job som morgenbolddame skulle have ført til, at øh, hun senere blev luksusprostitueret og senere stiknarkoman og døde af AIDS. Lad os lige prøve at høre et klip. Indtil han ikke gad hende mere og smed hende ud. Hun blev stik- og døde af AIDS. Er du enig i, at man kan tolke det som om, at der er en sammenhæng mellem Heidi's tid som morgenbolledame og hendes efterfølgende tragiske liv?
1: Der er i hvert fald nogle tredje sten, som er lagt ud her. Og, og blandt andet så siger Annika Bakken senere hen i dokumentarstenen her, at man kan jo ikke en til en sige, at fordi der sker det her i hendes tidlige ungdom, at så sker der det her sidenhen. Omvendt så kan man sige, at det, som researchen også viser, det er, at der er en lang, lang række kvindeskæbner her. Altså unge, unge piger, 16 17 år, som kommer ind i det her entourage af morgenbollebier, som senere hen får en meget krænk skæbne. Så ligesom den, den, når researchen viser det, så er det også en væsentlig pointe frem. Og det kan man sige, det er blandt andet det, som vi så får frem ved at fokusere på, på Heidi's skæbne. Men jeg synes også, at vi understreger, at nej, der er ikke en til en. Og som Annika, også, Annika Barker også siger på et tidspunkt, altså, jamen selvfølgelig er der mennesker, der træffer valg, og kloge valg, og uheldige valg, og det kan man planter mennesker selv for, og så kan det også være givet af nogle omstændigheder i det her tilfælde, det hun har oplevet, mens hun var morgenvoldt
0: Det er oplyser, at i forbindelse med dokumentaren, der har produktionen gennem to år talt med 200 kilder, der inden kendte, eller arbejdede, eller festede med Simon Spis. Hvorfor er det så kun 10, der, der står frem i dokumentaren?
1: Det er jo almindelig udvælgelse af kilder. Det ville være mærkeligt, hvis der var 200 kilder, der skulle være mere er 200 i, ja, i mere. Men I
0: kunne går godt have haft nogle tal frem, der sagde, at de her 200, der er 100, der kan genkende historien. Eller... Men I har 10, der står frem. Hvorfor ja. er det kun 10, og ikke flere end 10?
1: Jamen, det er jo altså almindelig udvælgelse. Det, 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 jeg synes, der har været vigtigt, ud over, faktisk, Altså en ting, der har været, det har været at vise sig, at det har været rigtig, rigtig svært at få kilder til at stå frem. Der er mange, der er døde og borte, dem, de kan man tage at tale med, men dem, der også taler med, der er rigtig mange, der ikke har haft lyst til at tale om det her af forskellige grunde. Enten fordi de faktisk har lagt det bag sig, eller de føler sig unødte, men ikke har lyst til at tale om det, eller også fordi de måske har det sådan, hov, var jeg egentlig medansvarlig for noget her, som ikke var så fedt? Eller også fordi de har sådan, jeg havde en herlig tid, og det vil jeg ønske, jeg simpelthen ikke, at der skal komme et andet billede af. Og det er jo alt sammen helt legitime årsager til, at folk faktisk ikke har haft lyst til at medvirke. Det, der har været vigtigt for, for mig som redaktør, det har været, at når vi, dem, vi så har, der medvirker, at det faktisk er, at vi får forskellige stemmer. Altså, vi får ganske rigtigt, øh, for eksempel Charlotte Nielsen, som medvirker i episode 2, som har været morgenbolddame, og som har haft en hård skæbne, som fortæller om det. Men vi får også andre stemmer. Vi får, som jeg sagde før, hans gode ven. Vi får Karabæredag. Vi får også øh, en, en kvinde, som var, var ung dengang, og som blev en del af inderkredsen, og en del af det, der hed formandens sekretariat, og som har mange nuancer på det her og som siger, jamen det var også en god tid og siger, jamen de piger kunne jo selv vælge, de kunne sige fra ligesom jeg formoder at sige fra. Samtidig har vi også nogle andre refleksioner over hvad betyder det så når man siger fra, så bliver man frosset at se ud. Det er måske ikke så normalt på et arbejdsmarked, i øvrigt, hvis man ikke vil have sex med chefen. Det så hun reflekterer den, bare for at sige, jeg synes faktisk, at med de, de, de kilder, der træder frem i dokumentaren, at vi faktisk får mange nuancer med, og det er jo det lykkelige ved at kunne lave store serielle dokumentarproduktioner, at vi faktisk jeg, synes, jeg er helt overrasket med at få kilder, jeg synes, vi har mange kilder oh, men det er jo fordi,
0: man kunne godt få tanken, at fordi de resterende 190 ansatte ikke kan bekræfte, eller de resterende 150, Nå, der er, ja, ja. ikke kan bekræfte vinklen, og derfor så har de ikke haft en dårlig oplevelse i spisekoncentret, okay. og derfor så er de ikke med i jeres dokumentation. Okay, det, det, okay, det, 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 altså. det er ikke tilfældet. Det er ikke tilfældet. På DR's LinkedIn-profil, der påpeger I, at, at vi skal se historien i nutidens øjne. Men kan man det? Altså, skal man ikke netop forstå historien i den historiske kontekst?
1: Altså, nu er vi jo i nutiden, så vi ser det jo med nutidens øjne. Så det kan man. Altså, al den stund, at der er utrolig mange danskere, der har set det her, og har en holdning til det, og debatterer det på livet. Så synes jeg, at... Altså, hvis du dernede mener, om man kan dømme, det skal jeg ikke gøre mig til dommer om. Men i hvert fald, at, at debatten er interessant i dag, i en, en, også oven på en MeToo-æra. Det synes jeg i høj grad. Jeg synes faktisk også, altså, at... Jeg synes, det er interessant, for eksempel mine 14-årige piger som jo ikke kender til den her historie, men som på deres Instagram får opslag, der handler om det Og pludselig begynder de internt at snakke om, er det egentlig okay, hvis en arbejdsgiver en chef tilbyder penge for sex? Så den debat er også aktuel i dag.
0: Men i, i 60'erne, der startede den seksuelle frigørelse, man begyndte at eksperimentere mere med sex. Synes du, at I har været god nok til at give et nuanceret billede af, hvad det var for en tid, som spis levede og eksisterede i?
1: God pointe. Og det har været et stort øh, 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 ønske, at det, skal vi, at, at, at det bruger vi krudt på og tid på i, i dokumentaren. Og, øh, lige præcis at vise det der ved, at vi viser øh, ja, øh, arkivklip af muligt andet. Også at prøve at tegne billedet af tiden med, med lystsluppenhed, med grisefester, med charterrejserne, der kommer frem med den øh, seksuelle frigør, med øh, øh, p-pillen, der lige pludselig øh, bliver opfundet og gør, at man kan have sex, uden at være så bekymret for at få børn. Alt det her, det viser, at vi får lige præcis at tegne det der et tidsspil, som jo åbenlyst er vigtigt for at kunne forstå, hvad pokker, der foregik dengang.
0: Domentarn, den er krydret med dramatiske lydeffekter og følelsesladet underlægningsmusik, dystre, filmklip og fotos i mørke farver. Lad os lige prøve at høre et, et lille klip. Jeg håber, vi kan snakke om Simon Spies, uden at det kommer til at handle om, at skulle nedgøre ham. Vi er nødt til at snakke om, hvordan et menneske kan forføre en hel nation. Hvorfor har de her filmiske virke- virkemidler været nødvendige i fortællingen om spis morgenbolddamer
1: Jeg tror ikke man kan finde en, en dokumentar som ikke bruger musik som virkemiddel. Når det er sagt, det der er så stærkt i musik. Det er musik i brug i filmisk sammenhæng af dokumentarfilm. Det underbygger en følelse. Det får os til at blive lidt hen på tid, sted følelser. Det vil sige, Men lærer
0: vi... I så lidt med vores følelser og vores Nej, sanser i virkeligheden? Altså jeg har også de her lange gange, vi har, hvor det er så meget dystert og dunkelt ud sådan en lang lille hotelgang, måske i Mikrohotel.
1: Ja, det er faktisk lige præcis dengang. Det er faktisk uh, lige præcis Mikrohotel, som var der, hvor Simon uh, Spis havde hele... Uh, Men har I
0: overdramatiseret en lille smule i dokumentaren?
1: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Men altså bare for lige med det, musikken for eksempel. Det er et virkemiddel. Hvis vi, hvis vi skal signalere grisefester i Spanien og fortælle om charter, tur, charterindustriens opblomster, ja, så kommer der lige noget spansk guitar ind under der. Det er jo fordi, at så får vi serien hurtigst til at signalere Spanien, charter, grisefest, gang i den. Hvis der er noget, som er dystert, ja, så kommer der musik i, i mål. Hvis der er noget, hvor vi skal sige seksuel frigørelse i 70'erne, så putter vi noget 70'er musik ind under. Alt sammen med til at støtte, understøtte det vi gerne vil vise med billederne. Sådan er det jo. Billeder og lyd taler sammen, og det er et, et filmsprog, vi benytter os af der.
0: Simon Spies døde jo som bekendt for 38 år siden, altså i 1984. Synes du, det er færre at stille sig kritisk over for en død person, som ikke kan forsvare sig selv? Ja. Hvilke overvejelser I har haft i forhold til det med at kritisere en mands adfærd og handlinger, som han ikke kan forsvare sig selv?
1: Det, jeg synes, der er øh, væsentligt her, det er, at en af pointerne og en af årsagerne til, at jeg i sin tid, da Loud People, som du fortalte, eller produktionsselskabet bag det her, kom og præsenterede i og tænkte, det her, det er væsentligt. Det vi taler om alle dengang, det var, at vi har hørt rigtig meget, når du siger, at, at det ikke er muligt for genmedie. Vi har faktisk hørt rigtig meget om Simon Spies, hvad der foregik ind i hans hoved, alle hans bedrifter, hans store rejseimperium, der er blevet lavet spillefilm, der er teaterforestillinger, alt muligt har Det, som vi ikke har hørt, det er, at de piger som har floreret som sådan nogen, der ligesom var lidt tøhø. <laughs> Han har nogle morgenbolddamer. De er blevet afbildet i, øh, i bladene. Ofte bare som, de hedder bare morgenboldpigerne eller morgenbolddamerne. Eller også er det Connie eller Linda. Og ikke mere end det, de har faktisk ikke haft en stemme. Så det, som jeg synes, der er nyt her, og jeg tror også det, der gør, at den, at den her dokumentar jeg får så stor opmærksomhed, det er, at nu får nogle af de her piger faktisk i stemme Så det genmælde, du efterlyser eller spørger til, det synes jeg faktisk, at det er det, vi får vi får et andet male frem her, nemlig kvindernes perspektiv.
0: Erling Grål, som altså er redaktør på dokumentaren Spis om morgenbolledamerne, tak fordi du var med. Og vi ville gerne have talt med Bo Østund også, men han har altså ikke ønsket at stille op i dag. Nu skal det handle om kulturpolitik, for øh, der bliver jo muligvis meget snart muligvis Udskrevet valg. Og derfor så har Megafon lavet en undersøgelse for øh, politikken og TV2, som viser, hvilke vigtige emner der er for vælgerne. Og jeg står med den her øh, undersøgelse foran mig, jeg kan bare se i toppen, der ligger hospitaler og sundhed, miljø og klima og økonomi. Og helt i bunden, der ligger EU og dyrevelfærd og trafik og transport. Men et tema, der glimrer ved dets fravær i den her ret lange liste, det er altså kulturen kulturområdet er simpelthen overhovedet ikke med på listen over emner, der interesserer vælgerne. Og det synes vi jo her på kulturprogrammet Babylon var ret forbavsende. Så derfor så ringede vi til TV2's politiske redaktion for at høre, hvorfor respondenterne ikke kunne vælge kultur i den her undersøgelse. Og sagen den er så den, at TV2 ikke selv har valgt kategorierne. Megafoner har lavet en forundersøgelse, hvor de har spurgt folk, hvilke emner de fandt vigtige. Og der var kultur altså bare ikke en af dem. Jeg fangede tidligere i dag Lasse Marker, som er til kulturmødet Mors. Han står bag byrådet Y-Consulting, hvor han rådgiver kulturlivet. Og så skriver han A- til kulturkommentarer i både Berlingske og Altinget. Det første, jeg spurgte, spurgte Lasse Marker om, det var, er kulturområdet helt dødt som politisk tema?
2: Ja, det er det. Altså, kultur fylder traditionelt øh, stort set ingenting under øh, valgkampen, Slet ikke, når det er et folketingsvalg. Det gjorde det heller ikke øh, sidste gang. Og en af forklaringerne, det er blandt andet, at der jo stort set ingen politikudvikling sker på området, og at politikerne heller ikke selv sætter dagsordenen og har en fornemmelse af, at der ikke er vælger i kulturpolitik. Men betyder det så, at danskerne er ligeglade med med kultur? Det er jo det spørgsmål, det det rejser. der er sådan et et par interessante rapporter, som jeg lige vil fremhæve ganske kort. Altså for det første så viser Jøvestad, at danskerne faktisk er europamestre i kulturforbrug. 85 procent af benytter sig af kulturtilbud. Vi bruger 5,6 procent af vores indtægt privat på kunst og kultur, hvilket er det højeste i Europa. Så danskerne benytter sig af kulturen. Vi synes faktisk også, at den er vigtig. En, en, en ny undersøgelse fra mandag morgen i 2019, der hedder mellem ballet og biografer. Der svarer at over 60 procent af danskerne, er kultur er afgørende for, om de er glade for det sted, de bor. Det samme viser en undersøgelse fra 2015. Så vi, vi synes faktisk, at kultur er vigtigt. Det, der så er udfordringen, det er, at når politikerne ikke sætter det til debat, så er det heller ikke noget, danskerne efterlyser. Men en interessant undersøgelse fra. For i øh, kommunalvalg tilbage i 2017, der var nogle interessante øh, svar der. Der så vi for eksempel, at kultur lå nummer 11 over så altså det igen lå det langt nede generelt på landsplan. Undtagen et sted, ja. der lidt no, no, nummer 1 som det vigtigste valgtema, det var i Aarhus. Og det var fordi i Aarhus, der, havde man, der var man en øh, europæisk hovedstad i 2017, og det viste mig, at når politikerne vil noget på kulturens vegne, når de vil sætte den til debat, så vil danskerne faktisk gerne være med.
0: Kan det være, at vælgerne simpelthen bare er godt tilfredse med kulturrådets tilstand?
2: Ja, det tror jeg, at du har ret i. En, øh, en undersøgelse fra seneste folketingsvalg, hvor vi også spørger danskerne i forhold til valgtemaet, hvad de er optaget af. Der er øh, interessant, på det tidspunkt der lå kultur helt i bunden, ligesom det plejer, men der var et valgtema, der lå under kultur. Og kan man gætte, hvad det var? Mm-hmm. Det var forsvaret. I okay. 2019, der var forsvaret fuldstændig uinteressant som valgtema. Mm. Og det tror jeg, fordi vi tog vores sikkerhed for givet. Sådan er det ikke i dag. I dag, der er vores sikkerhed øh, troet øh, på grund af krigen i Ukraine, og derfor er forsvaret pludselig blevet et valgtema. Og man kan spørge det samme, jamen kan vi vide, hvis kulturlivet blev øh, udsat for et angreb, eller vi var bange for, at det eroderede, ville det så blive et valgtema? Så man kan godt spekulere i i hvert fald, om det er fordi, at danskerne er tilfredse med det, vi har.
0: Men man kan jo sige, at blev jo angrebet under corona. Det var jo virkelig kulturen, der led, dengang alting blev lukket ned. Det kan man vel kalde sig for et angreb, og alligevel herop til måske et valg, eller i hvert fald når der bliver lavet de her undersøgelser, mm. til et valg, så er det altså stadig ikke noget, der bonger ud i folks interesse.
2: Nej, altså jeg tror, når det kommer til stykket i forhold til, til valgkampe, jamen, så er det bare hier afgørende i forhold til økonomi og sundhed og de helt store og klimaer og de helt store dagsordner. Og derfor så hvis Kulturhus skal fylde noget i en, øh, i en folketingsvalgkamp, så er det altså kulturlivets egne aktørs ansvar at sætte på en dagsorden. Det er deres eget ansvar at få arrangeret nogle kulturpolitiske debatter under, øh, under valgkamp, Det er deres eget ansvar at få øh, bragt kronikker i de landstækkende medier og få budt ind med konkret kulturpolitik. Og det, der er ofte er udfordringen for kulturlivets aktører, det er, at de, de ender i et argument, der hedder, kultur er vigtigt, send flere penge. Og det er der ingen, der gider at høre på. Så hvis det skal blive et valgtema, så er det vigtigt, at de diskuterer kultur lige så seriøst som alle andre politikområder, nemlig meget konkret. Hvad er det konkret, der skal forandres?
0: Og hvad kunne det være for nogle temaer, du tror, skulle få vælgerne op og støde over kultur og prioritere det som en vigtig sag her op til valg?
2: Pointen er sådan set blot, at vi har kulturaktører siddende rundt omkring i, i hele landet på deres forskellige fagområder, og de kan se nogle forskellige strukturelle udfordringer eller udfordringer i forhold til måden, støtten bliver fordelt på, eller de opgaver, de skal varetage. Og der er det vigtigt, at man bliver meget konkret og siger, at vi ser lige præcis den her udfordring, og her er et helt konkret forslag til, hvordan vi kunne løse det. Sådan så det bliver diskuteret på en alvorlig, seriøs måde, ligesom alle andre politikområder.
0: Er der, som du ser det, nogle konkrete kulturteamer, der der kunne blive aktuelle i i en velkamp?
2: Altså for eksempel er der et et valgtema, som godt kunne slås an, som er, at vores sammenhængskraft på mange måder er er under angreb. Vi ser en, en, en polariseret politisk debat, hvor der er blevet meget plads til yderfløjene. Vi ser et medielandskab som ikke længere samler danskerne, men er meget fragmenteret. Det vil sige, at vi, vi kan søge de nyheder, der bekræfter vores eget verdenssyn, så man kan bo side om side med sin nabo og have en vidt forskellige oplevelser af, hvad der er virkelighed. Og vi ser også de store public service kanaler, tv 2 der ikke længere kan samle danskerne om dramaserier osv. Så vi får ikke længere de samme fortællinger, som vi gjorde engang. Vi kan leve i side om side og have vidt forskellige oplevelser af, hvordan verden ser ud. Og her kan kulturlivet spille en afgør en rolle i forhold til at være med til at skabe en fælles referenceramme. Så det synes jeg blandt andet kunne være en, en dagsorden.
0: Nogle af de andre dagsordninger, jeg også har lagt mærke til, er det her med streamingafgiften. Kunne det være mm. noget, der kunne få, få vælgere til at interessere sig for kultur? At det det diskuteret mere? Eller et nyt eller
2: Hvad tænker du med de to ting? Ja, altså omkring nytår, der står dansk film i den situation, at det er totalt overophedet, at dansk film er så populært, både herhjemme og i udlandet, at vi simpelthen mangler filmmedarbejdere til at løse alle opgaverne. Så går går filmbranchens egne interesseorganisationer ind og laver en, en rettighedsaftale, der gør det så dyrt at producere dramaserie i Danmark, at Netflix, via Viaplay, TV2 indstiller al produktion. Så nu har de på et halvt år fået vendt situationen fra at være en kæmpe succes til, at alt er dødt og intet sker. Så dansk film er i en kæmpe krise. Nu har man så begyndt at, 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 at man har annuleret aftalen, man begynder at, at forhandle individuelle aftaler med de forskellige streamingtjenester, men det er jo fuldstændig afgørende for dansk film, at man får dem tilbage. Og derfor så er det også et, et afgørende spørgsmål inden for kulturområdet lige nu.
0: Er der nogle partier, der lige nu slår sig op på kulturen?
2: Nej, det er der ikke rigtigt. De eneste, der har, der har markeret sig en lille smule, det er moderaterne, der har fået Jon Steffensen, tidligere teaterchef, med. Og han har, han har fået skrevet et par, par enkelte kronikker, bragt i Hans og, og Lars Lykkes navn. Så de har de lancerede også for et par måneder siden et, en form for kulturprogram. Så det, det er sådan det eneste, der er, og det, øhm, sådan plejer det at være.
0: De var faktisk lige frem ude og love at de vil give kulturen en milliard mere årligt. Tror du, det kommer til at hive nogen stemmer hjem til moderaterne?
2: Nej, det tror jeg ikke. Og jeg tror også, at det er, øhm, altså, jeg, jeg synes, det er en forkert måde at lave kulturpolitik, på at sige, at, der skal, at det blot handler om at tilføre penge. Jeg er meget mere optaget af at sige, hvad er det konkret, der skal forandres? Hvad er det konkret for nogle udfordringer der er? Hvordan kan vi konkret gøre tingene smartere? Um, altså helt grundlæggende kunne man jo sige, at dansk kulturliv er blevet bygget siden 60'erne. Og det er nogle strukturer helt tilbage fra 60'erne, 70'erne og 80'erne, der afgør, hvorfor dansk kulturliv ser ud som det gør i dag. Meget af det er baseret på historiske tilfældigheder. Og, og der kunne man godt tage et meget markant opgør og sige, har vi egentlig de kulturinstitutioner, vi ønsker dag eller er der for mange, der ligner hinanden? Mm. Er der grund til, at vi har så mange små kulturhistoriske museer, eller så mange teatre, der spiller de samme forestillinger, eller koncert, koncerthuset, der spiller de samme koncerter? Eller skulle vi prøve at have et mere differencieret og mangfoldigt udbud af kulturinstitutioner? Mm. Den slags debatter savner jeg.
0: Mm. Nu, nu sagde du, at øh ved sidste valg, der er interesseret ved os altså ikke for, for forsvars- eller udenrigspolitikken for den sags skyld, og det gør vi jo i den grad til det her valg og til det her valg, det her valg. Øh, og du siger, at der skal måske en krise af en form til inden for kulturen for at at vælger begynder at interessere sig for, for det. Hvad skulle det være for en krise?
2: Jeg ser i hvert fald at øh, i det øjeblik at der, der, der sker en krise, så bliver det, øh, så kommer der den her brande platform, og man bliver nødt til at gøre noget. Mm. Men jeg ser ikke for mig at der at der rammer sådan en krise, øh, altså ramt af sådan en krise øh, lige det Så Jeg ser at det er meget mere sådan at det er aktørerne selv, der med konkrete forslag må sætte øh, kulturen til debat.
0: Lasse Møller som altså er ejer af bureauet Y Consulting, kulturrådgiver og kommentator. Tusind tak fordi du kunne være med. Tak fordi jeg Mette. Min kollega Kasper Olsen har været på gaden i dag for at høre, hvor vigtigt kulturområdet er for vælgerne op til det her kommende folketingsvalg, som jo altså ikke er udskrevet nu, vel at mærke. Og man kan roligt sige, at der var ret delte meninger om vigtigheden af kultur.
3: Jeg er taget ud i dag for at spørge forskellige danskere ind til kulturpolitik, for i TV2's målinger over de vigtigste temaer til den kommende valgkamp, der indgår kulturpolitikken slet ikke, Øh, der er simpelthen ikke nok, der synes, det er, det er et vigtigt politisk tema. Så her har jeg en liste over dem, der var de 10 vigtigste. Og så vil jeg høre øh, folk om, de ikke synes, at kulturpolitikken også fortjener en chance at, at komme ind i de vigtigste temaer.
1: Ja, ja, Kom
3: med. Øh, må jeg høre, hvad I hedder? Jeg hedder Daniel. Jeg hedder Tobias. Okay. Den her liste, jeg har her, er der noget, I udenbart ser, der mangler? Ulandsbistand og, og lignende ting udviklingsarbejdet Synes jeg ikke nødvendigvis eksplicit fremgår Hvad med øh, kulturpolitik? Ja, det har du også ret i Det var i den grad også Synes I, øh, den fortjener en plads her? Ja? Det synes jeg sagtens skal. Helt klart, Især så meget som de har lidt under corona Og så meget de har så stort et efterslæb Der har været efter nedlukningen specifikt på det område Så fortjener det at komme højt på dagsordenen Så det vil, vil du sætte det som øh, Et af de vigtigste Politiske temaer for dig? Ja, det vil jeg helt sikkert okay. ja. Og hvad tænker du? Jeg er mere enig med Tobias Helt enig? Helt enig med Tobias ja. Der er ikke noget, øh, skole og uddannelse er ikke vigtigere end kulturpolitikken. Ja. Jeg, nej, jeg synes, jeg synes, Tobias har en god pointe Altså, øh, så synes jeg er enig med din liste, du har foran os nu ja. Ja. Øh, Kan du umiddelbart se noget, der mangler for den her liste over vigtige politiske temaer? Der mangler. Nej, jeg synes, det er meget, meget vigtigt. At... Altså, klima og miljø står der, der står psykiatri. Det mangler vi meget. Hospitaler og sundhed. flygtninge og indvandrere er der. Udenrigspolitik og forsvar. Ældreområde. Jeg synes, der er det, der skal være. Jeg kan ikke umiddelbart komme tanken jeg... kom i tanke om jeg... noget. Det er det fint, det synes jeg? Ja. Så skal jeg stå og tænke mig længe om. <laughs> Nej, hvad, hvad med kulturpolitik? Jo, det er vigtigt, men der er andre ting, der er vigtige. Altså morskab og underholdning og kultur er sindssygt vigtigt, men jeg synes, vi har så mange museer og en fantastisk byervis frem, så der er der andre ting, Blandt andet psykiatri, flygtninge, indvandrere, hospitaler og sundhed, og miljøet ikke mindst, der, der må prioriteres først, fordi det halter. Jeg synes ikke, at jeg kan se, kulturen halter så meget. Der er fyldt med mennesker alle steder. Er der noget på den her liste du umiddelbart tænker der mangler? Den der? Nej, nej 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 nej. Det var bare den, det lige så. Nej, det er den sy- vigtigste for dig. Ja, er den hospital. vigtigste. Ja, nummer et. Ja. ja. Okay. Og, øh, men er der noget udover de her 10 områder du ja. tænker? Jan, kom lige herhen en gang. Jeg har lige min mand her. Du skal Jan. Lige have er der noget assistance? Er der noget vi mangler der?
1: Vi mangler. Ja. Du <laughs> siger der mangler noget på. Åh <laughs> oh, ja, psykiatrien. Jamen, den, det er jo synes, ofte... Jamen, den er
3: det, ja. Ja, ud over de her ti. Udover de, ud de ti. Ja. ja. Der er jo ligesom næsten det hele på, er det Der er jo det hele på. Jo, det kan man sige. Ja. Hvad med kulturpolitik? Ja. Jeg tror nok, jeg har set ret meget kultur efterhånden, så Nej, det, nej den, ja, det kunne jo godt være. Den kunne godt sættes på, selvfølgelig. Men den er ikke, du synes ikke, den er den... Nej, jeg synes ikke, den er vigtigst. den vigtigste. Nej, nej synes jeg ikke synes du det er en kontor nej er der noget i den her liste over politiske emner du tænker der mangler hvad skulle det være hvad skulle det være kultur ja tænker du at den uh, burde være højere om den kan slå nogle af dem der i på en top 10 ja eller for dig jeg synes det er nogle fine ting jeg har taget med også jeg tror godt jeg kunne finde plads til den hvad helt, ville du udgå helt, helt op som nummer 1 Nej, 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 er du ved nej. Nej, ah, okay. Men I laver et kulturprogram? Ja, yeah. det er derfor, vi har ja, mine venner, det kan jeg også se. Det er også synd for jer, men den, det er hårdt øh, trænkår, ikke? Jamen, du behøver aldrig ikke sige kulturen. Nej, 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 nej. Så jeg, den, jeg tror, den kommer ind på en fræk efterplads. En fræk mm-hmm. Ja, okay.
0: Mandag formiddag der fik jeg besøg af forfatter Victor Bøj Lindholm, for han har nemlig endevendt faderrollen. Jeg var nysgerrig på, hvad der må provokere ham. Hej, Victor Bøg Lindholm. Hej. Du er forfatter. Du er 91'er. Mm. Du øh, lever blandt andet af at holde foredrag om kropskultur og det at være ung i en tid med klimakrise. Og så er jeg det her i studiet, fordi at du er aktuel med bogen En del af hjertet går ud af kroppen, mm. hvor du diskuterer farrollen med dig selv. Den her bog den har du skrevet, mens at din kæreste og dig ventede jeres første datter, mm. Flora. Og øh, jeg synes jo, det har jo været utrolig spændende at læse. Jeg glæder mig til at dykke ned i alle dine overvejelser, du har haft omkring farrollen, mens du skrev den, og hvad du ligesom har fundet frem til i dine skriverier. Hvordan begyndte den her søgen for dig?
4: Den begyndte faktisk, før vi vidste, at vi skulle være forældre. Og på den måde er der også en helt pointe i, at det er en roman, som jeg jo interesserer på, at det er, selvom... Der er noget helt tydeligt biografisk materiale i det. Den karakter, der hedder Mark, som man tænker, vi også skal tale om i bogen, som ligesom er hovedpersonens ven, er en karakter, som selvfølgelig er spundet frem hos mig selv, men som også er sammensat af en hel masse forskellige mennesker, jeg har mødt igennem mit liv og oplevet forskellige ting med, som så har skabt den her antagonist på en eller anden måde, som jeg tænkte ham til at starte med. Han er sådan en person, som kan man sige... Kropsliggøre en form for maskulinitet, som hovedpersonen har ret svært ved at finde sig til rette i, som i kraft af sin opdragelse, i kraft af de forbilleder, som Mark har, ligesom identificerer sig med sådan nogle klassiske maskuline øh, traits. så altså, han vil gerne i, i forsvaret udsendes. Øh, han er meget sådan hård og udadreagerende. Øh, og også øh, grænseoverskridende på mange punkter, som hovedpersonen gerne vil væk fra. Men hovedpersonen spørger egentlig aldrig, hvordan Mark har det. Og det er en af de sådan, centrale pointer, at vi skal være bedre til at spørge hinanden om det.
0: Din hovedperson i romanen, som selv har ret mange følelser, og som selv bruger ret meget tankevirksomhed på at overveje, hvordan faderskabet er, hvordan den er formet af, af forfædre osv. Mm. Hvorfor har du valgt det med, at hovedpersonen så ikke skal spørge ind til Mark? Og især, når man så også tænker på de betragtninger som hovedpersonen ser, i forhold til den måde, Marks far mm. behandler Mark, altså uden at for meget omkring øh, bogen og hvad der kommer til at ske og så videre. men så har vi bare en far til Mark, som deres relation er, at de giver hånd, og det er mm. den her meget formelle relation, de to ja. har sammen, som er meget modsat din hovedperson, som, som får et kys af sin far, og øh, og, og meget mere nær på mm. den måde sin far.
4: Det har at gøre med, kan man sige, det er faktisk ikke noget at svare på i mit, øh, i mit første svar, altså hvor romanen ligesom starter fra, ikke? Altså den starter fra... At jeg, at jeg faktisk læst et essay sådan helt konkret af en, en forfatter, der hedder Rebecca Solnit, som har et ret berømt essay efterhånden, der hedder Tavshedens Historie, hvor hun stiller et spørgsmål, der ligesom er meget bredt selvfølgelig, men sådan hedder, hvad der er galt med mandekønnet, og ligesom fortsætter at har den her betragtning, at den, den første vold, der ligesom bliver begået i et sådan patriarkalt system, det er ikke ligesom for at rangordne vold, men den første vold, der bliver begået, det er, at mænd ligesom bliver socialiseret ind i at være stille omkring deres indre liv, være tavse omkring, hvordan de har det. Og det er både sådan en social, kan man sige kulturel konstruktion, men også på en eller anden måde måske en biologisk faktor, at jo ældre mænd bliver... Altså jo mindre siger de, de mister gradvist deres sprog, hvilket jo er sådan en frygtelig, frygtelig tanke. Men man kan sige, det at, unge, det at drenge og unge mænd er rigtig dårlige til at tale om, hvordan de har det, har nogle sådan psykologiske konsekvenser, både for dem selv, men altså også for de mennesker, som de lever omkring. Og man kan sige sådan historisk set nogle sådan voldsomme, forfærdelige konsekvenser for kvinder, som lever med mænd, der ikke kan finde ud af at udtrykke, hvordan de har det, som i sidste ende kan blive til vold. Ikke?
0: Oplever du, at mænd stadig er dårlige til at tale den dag i dag? At, der stadig, at den her tavshed stadig eksisterer blandt
4: dine venner og, 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 og din omgangskrivel? Det er da kæmpe store problemer med maskulinitet, også blandt unge mennesker. Man kan jo bare kigge et sted hen som som de sociale platform i det hele taget, hvor sådan en person som kickboxeren Andrew Tate lige er blevet taget af Instagram og Facebook, altså Metas platform, fordi han ligesom udtrykker ekstrem misogyniske og voldelige udsagn, som har en, sådan en stor spredning, og stadig, jeg tror, der har 6 milliarder afspilninger på TikTok eller sådan noget, ikke? og som har sådan, vinder stor støtte blandt unge drenge i det hele taget. Og det kan man så sige, jeg kan jo ikke sige, hvor stort det er i Danmark i forhold til, hvor stort det er i USA, men det, at det findes på den måde, der har så stor støtte, betyder jo, at vi stadig har en stor gruppe af drenge, der ikke ved, hvordan man, er, eller hvordan man skal blive mand, hvis det er det, man gerne vil være, på en rar og god måde.
0: Og det er jo en mand, som siger kontroversielle ting, som for eksempel, at kvinder har et ansvar i, at de bliver voldtaget. For eksempel, ja. Og som netop har den her kæmpe, kæmpe følgeskær. En
4: kæmpe platform.
0: Skræmmer det dig, når du kigger på generationen?
4: Jeg synes, at det er ekstremt skræmmende, både, både for mig selv og mine jævnalderne, for dem, der er yngre, men også for sådan konkret det, at skulle opdrage en datter i et samfund, der stadig ikke har fået løst, hvordan vi ligesom eller ikke løst, for det lyder som om, vi skal løse en eller opgave for, for mænd eller for mennesker, der identificerer sig i forhold til, kan man sige, en kategori, der hedder maskulinitet, men hvordan mænd og maskuline mennesker selv tager ansvar for at løse det her problem og endelig indser, at det ikke er nogen andres problem, det er vores problem og vores ansvar at løse hvordan vi bliver bedre til at tale med hinanden, bliver bedre venner for hinanden og bliver mindre voldelige, mindre vrede.
0: Når du har bevidstheden omkring, at du den her arv, den her maskuline arv, du får som, som heteroseksuel mand. Mm. Øhm, tror du så ikke, at du kan lægge den fra dig?
4: Det er jo også hele ideen ved at skrive øh, fiktion. Det er men, i, hvert fald, i hvert fald en idé hos mig i det hele taget. Det at betragte sig selv udefra og indrømme, hvor impliceret jeg er i tingene. At jeg ikke er en eller anden, der står udefra og siger, at jeg har løsning, eller at jeg har løst det, men at sige, at jeg har flettet ind i det. Altså min allerførste bog, der hedder Guld, handlede ligesom om at, at være sådan hyggelig litteratur, at sige, var sådan indbundet og ansvarsfuld, og hvor svært det er at slippe den der sådan, rolle, man har i, i klimaet i klimakrisen, som især sådan vestlig øh, borgere. Og så kan man sige, at måske det er den samme figur, der nu er flyttet over i forældrerollen, eller betragter, hvor svært det er at slippe de her historisk arvede kategorier, som maskulinitet er. Og hvor stort et ansvar, jeg selv har for at gøre mig selv klogere på det, og også ligesom at indrømme og indse, når jeg så ligesom indgår i nogle af de destruktive mønstre. Ikke? Der er også masser af dejlige og gode ting ved at være mand, eller lad os sige dejlige og gode ting ved at identificere sig som maskulin. Der er bare også rigtig mange dårlige ting ved det, som fylder ekstremt meget.
0: Nu snakker du om det her med, at du har et ansvar for at opdrage din datter i det her samfund. Hvordan vil du helt konkret gå til det? Din datter Flora er 15 måneder lige nu. Hvordan går du til den opgave så?
4: Jeg tror måske, det, jeg kan sige om det, det er, at selvfølgelig har jeg den her bevidsthed og alle de tanker, der er gået forud, som findes i den her roman. Men jeg begår jo også alle de fejl, som alle forældre begår øh, i opdragelsen. Og jeg kan, der, der har været sådan i receptionen af den her bog, var der et ret tidligt interview i politikken, som handlede om det her med for eksempel, øh, at jeg har givet øh, modermælk om natten i flaske, øh, som meget hurtigt kom til at fremstå, som om jeg havde begået en eller en heltegerning. Hvor, jeg... Hvordan
0: fremstod det som en heltegerning? Altså det hvis fremstodet hos altså, det en gør, det
4: fremstod det i hvert fald som i i sådan en kommentarspor, ikke? Det var meget vigtigt ligesom for andre og, og enten at sige at det var meget godt eller at sige at det var ikke noget. Altså, sådan, det bliver meget hurtigt betændt det her stof, ikke? Og det er meget vigtigt for mig ligesom at sige med at, at skrive den her roman, at det er en mulighed for mig til ligesom at reflektere og betragte over alle de fejl, jeg kan begå, og ikke komme til at fremstå som et eller andet ideal, der har løst en, både en krise, kan man sige, maskuliniteten, men også alle de ting, der er svært ved at være forældre.
0: så du det selv som en heltegerning at du Ej, står om natten overhoved... og giver? Nej, overhovedet
4: ikke. Jeg så det jo som en mulighed for at være til stede i min datters liv. Ikke?
0: Øh, en anden ting, jeg synes, der er spændende i din bog, og som jeg måske snakke en lille smule om, det er, at din hovedpersonens øh, morfar er sømand. Og hans bedste ven, nu spørger jeg dig lidt, men han er en i et skidsforlis. Yes. Og han kan ikke tale om den her sorg. Mm. Og du skriver, han går fuldkommen sprogløst rundt, fordi mm. ingen har lært om, om den vold, som stillhed er. Prøv at fortælle om den vold, som stillhed er. Har du oplevet den på egen krop?
4: Ja, 100%. Altså det, det, det kan starte mange steder. Typisk når vi snakker om mænd, så er det, de fylder ekstremer, og de larmer, de optager rum, ikke? de magensplaner. Øh, og det gør... Mænd jo uden tvivl, altså, det er jo blevet sådan en helt kulturel trope, uh, altså det er så populært, at det, det er et meme, ikke? så ved man det er rigtigt. Uh, men der er jo også stillhed, at mænd kan være rigtig dårlige til at udtrykke deres følelser. Men man kan sige, at på min egen krop, så tror jeg, jeg havde en, en, en erfaring af at leve et meget sådan almindeligt ungdomsliv på en eller anden måde, hvor at... Jeg gik til fester, og havde en masse gode venner, og jeg havde en ret stor gruppe, eller har en rigtig stor gruppe af, af drengevenner, og, og, og vi hyggede os og havde det dejligt, og så på et eller andet tidspunkt, sådan, der, nogle år efter vi var flyttet hjemmefra, så opdagede vi sådan rundt omkring hos hinanden, hvor dårligt folk egentlig havde haft det i relativt lang tid, og folk gentog egentlig den samme sætning om, de ikke følte, der var plads til at sige, hvordan de havde det. Men det er som om, at der mangler en bestemt omsorg for det her svære stof blandt unge drenge og blandt voksne mænd, hvor et sproget ikke stopper, hvor et sproget ligesom bliver større, hvor sprog kan indeholde den her ømhed og skrøbelighed, om, som handler om at sige, at man har det svært, eller man kæmper med et eller andet. Og hvor at man, man tror på, at dem, der står overfor en, tager ansvar for, at man ligesom blotter sig.
0: Som sagt, så er du 30. Du vokset op i, i 90'erne og 00'erne. Du eksisterede under 9-11. Du har hmm. været gennem finanskrisen, klimakrisen nu. Og vi er også en generation, hvor vi skal nå det hele. Og vi er også undertrykt den her perfekthedskultur, som, som blomstrede op på sociale medier, især gennem tiderne. Og vi har, sådan det, vi har en generation, der er utrolig stresset og depressiv. Og nu den her forældrerolle. Kvinderne har prøvet at gøre lidt op med den. Det skal ikke være så perfekt, det hele. Mm. Men nu appellerer du alligevel til, at nu citerer dig fra dig fra et interview, du gav i, i politikken for den uger siden. Men du, du, du snakker selv om, at vi er en, en generation, som er komplet udmattet. Skal man så også til at mestre øh, faderrollen til perfektion? Er det ja. meget at lægge i den her generation?
4: Nej, men jeg tror også, det er for... Jeg tror, det er en forkert, eller jeg tror, jo, jeg tror det er en forkert betragtning. Og ligesom at sige, at Størstedelen af mænd er et sted i forhold til faderrollen, hvor det næste skridt er perfektion. Mm. Selvfølgelig har, har det flyttet sig, men vi har jo stadig enormt store diskussioner om, hvor, mange, eller hvor meget fædre skal deltage, især den første del af livet. Ikke? Lad os sige det første år eller de første to år. Ikke? Mm. Øh, altså Lad os bare se på den måde, som, som kan man sige, den nye barselslov blev diskuteret. Og det ved jeg også godt handler meget om økonomi, og det handler om økonomi, fordi vi har et arbejdsmarked, som ikke er særlig gearet til det at få børn, selvom vi lever et sted, hvor barhedsreglerne er rigtig gode, så har det jo en eller anden form for økonomisk slagside, når vi laver det om. Ikke? Mm. Øh, men det er ret interessant, synes jeg, at betragte, hvor meget debat og hvor meget vrede der sig i den første, da lovforslaget ligesom kom frem, som jeg tror ligesom afslører, at, at det næste skridt er ikke perfektion. Det næste skridt er, at vi bliver bedre til at diskutere, hvad lighed handler om. Fordi lighed handler ikke om det samme for alle mennesker. Det handler ikke om de samme løsninger for alle mennesker. Det handler om, at, at vi ligesom i fællesskab har en diskussion om, at lighed i det at få et barn må være et mål, og så må det enkelte par jo så ligesom diskutere, hvad der er godt for dem. Ikke? Fordi det skal heller ikke være sådan, at hvert par står alene med den her diskussion, så vi ligesom får... Gjorde det endnu mere individualistisk, så bliver det også meget, meget ensomt. Så det tror jeg, at det, der er det næste skridt på en eller anden måde.
0: Du indleder din bog med et, et ret sjovt citat, eller et fint citat fra Tupac. I never planned to be a man, it just wasn't me. Mm. Hvorfor det citat?
4: Jeg, ja, det var sådan, meget sådan en meget særlig situation egentlig. Jeg leder altid efter sådan et citat, når jeg skriver, bog. Jeg skriver en bog, sådan, som ligesom kan indkapsle det, jeg har tænkt med den. Har sådan en tur til, til Ribe med en ven, hvor vi skulle køre et cykelløb, og øhm, vi har begge to, kan man sige, haft øh, vores, øh, kan man sige, diskussioner med vores fædre igennem vores liv. Øhm, og ligesom talte om sådan fed- fæderroller, det at have en far, det at skulle være en far, og alle sådan nogle der ting. Ikke? Og så øh, kom det her, øh, så sad vi her i og så kom det her op, og så var sådan, gud, ja, øhm, det har jeg egentlig aldrig rigtig følt mig specielt meget hjemme i, i forhold til de her øh, traditionelle former for sådan maskulin adfærd, tror jeg, det handler rigtig meget om. Ikke? Altså... Øhm, den der sådan jeg tror, at den bedste sådan, omklædningsrums kultur øh, er sådan et meget godt ord for det. Øh, og, og jeg er også måske på en eller anden måde, efter jeg er blevet voksen, jeg er virkelig voksen, ikke? Altså, jeg har et barn, jeg bor sammen med min kæreste, vi er gift. Øh, Føles det, det to-
0: mærkeligt at, at sige, at du er utrolig voksen, eller føler du dig tilpas i det?
4: Jeg har det fint med at være voksen, men jeg tror, jeg har det rigtig st- jeg har det mere anderledes med, når folk ligesom omtaler mig som mand, fordi jeg føler, at det er så tynget en kategori, og at jeg egentlig ikke føler mig særlig hjemme i de ting, som sådan med det samme konnoteres oven i mit hoved. Øh, og derfor... Men at, at for, det er sådan, folk betragter mig, det er sådan, folk ser på mig. Øh, samtidig er jeg jo heller, altså, jo heller ikke har lyst til at være fanget i sådan det at være en dreng øh, resten af mit liv. Det var sådan en mærkelig ting, ligesom sådan Peter Pan-syndrom, ikke? Øh, og... Og derfor så, sådan, så taler det der citat til mig og vil ligesom at sige sådan, jamen så må du finde, hvad er der så for dig? Mm. Hvad er det så for et navn, du vil give dig selv? Og hvis du ligesom siger, det nemmeste, må ligesom være at sige, at du er en mand, men hvad vil du så ligesom finde inde i det rum? Mm. Ikke? Hvad kunne du godt tænke, der eksisterede derinde? Og det er den bog jo også et, et eksempel på, ikke? At, at man kan sige, nogle af de ting, som hovedpersonen kæmper med, og vennen Mark kæmper med, er jo måske nogle af de ting, som hvis jeg skulle stille en idealverden op, ligesom var løst for mig på forhånd. Ikke? Mm. Så jeg ikke ligesom skulle træde ind i et historisk rum, hvor maskulinitet var så tynget af vold og stilhed grundlæggende.
0: Og har det her med at være øh, tynget af, af ting, men altså faktisk var tynget af, at måske også forventninger til sig selv, der er det her sted i bogen, hvor at din hovedperson skal mødes med, med, med jordmoren. Mm. Hvor at det er ligesom om, at hovedpersonen fornemmer, at jordmoren forventer noget særligt fra ham, og derfor så ender hovedpersonen med at stikke hin en, en, en løgn. Mm. Prøv lige at fortælle, hvad du vil med det her stykke.
4: Jeg tror, at den ligesom er en undersøgelse af nogle interessante følelser, jeg havde undervejs, fordi at jeg ligesom tænker, at jeg har det rigtig fint med, med nærhed, og at jeg har det rigtig godt med ligesom at tale om, hvordan jeg har det. Men i den her situation, der Altså, det er jo så en af de situationer, som egentlig er fra, fra virkeligheden, ikke? Det er hvor en del
0: af de 15 procent, Det er en de, del er af de 15
4: ikke? Hvor vi ligesom er til sådan en jordmordkonsultation, hvor der bliver stillet det her spørgsmål om, du ved ligesom, hvordan, hvordan jeg har det med det, eller hvordan vi har det med det, ikke? Og, og jeg er totalt uafklaret på det her tidspunkt, andet end, jeg ved, at jeg ligesom gerne vil være, være forældre, men jeg aner ikke, hvordan, jeg ligesom, hvordan det er, eller hvad det er for nogle forventninger, jeg skal have til det, eller hvor jeg er i den her proces, ikke? Øh, og så i stedet for bare ligesom, at give tvivlen plads, så, øh, så, så, så lyver jeg ligesom, og, og siger, at øh, jamen, det er dejligt at være afklaret, ikke? det er dejligt ligesom, at vide, at øh, nu det er noget, der virkelig sker. Ikke? Mm. Øh, og det synes jeg også er sådan... Hvad skulle du have sagt til hende? Jamen, altså, det er jo også svært at sige, hvad fanden løsningen havde været, ikke? Fordi det er jo også, man går også, det er sådan en privat jordmordkonstellation, som vi er til her, og, og det er jo også en forretning, det bliver ligesom også sådan, det er også en betragtning, der er i den, ikke? Altså at, okay, det er også omsorg øh, som pengemaskinen på en måde, ikke? Og det er også et særligt rum at være i på en eller anden måde. Øh, men jeg kunne da godt tænke mig, at jeg havde bare haft mod til at sige, at sådan, øh, jeg synes, det, det er svært det her, ikke?
0: Hvad tænker du om, at... Flora engang skal læse den her bog. Måske om, det ved jeg ikke, hvor lang tid det skal gå, 20 år, 15 ja. år. Håber du, at hun kommer til at læse din bog og tænke, verden øh, ser anderledes ud i dag, jeg havde en anden oplevelse, eller h- mm. hvad, hvad, hvad håber du, hun på et tidspunkt kommer til at få ud af at åbne den her bog og kigge ned i dine tanker omkring, du, som du havde, mm. og øh, omkring hendes fødsel?
4: Ja, yeah. altså, det er jo et spørgsmål, som... Helt klart jo har været en del af processen, som jeg tror har været en del af bare det at skrive i det hele taget, fordi der ligesom lig- ligger allerede et ret stort forfatterskab, som hun jo ligesom kan læse, hvilket er jo særligt, fordi det jo ligesom er sådan et arkiv over, den, jeg har været på forskellige tidspunkter i, i min ungdom. Ikke? Øhm, men det er jo en bog, som jo også kan være en kæmpe fejl. Det kan være en total fejl, at jeg har skrevet den her. Hvorfor fordi, kan det for, være en fejl? Jamen fordi ligesom jeg sagde før, så... så er, øh, så skulle der ikke ligge en bog om ens første år. Det havde jeg ikke lyst til. Det var en grænse for mig, jeg ikke havde lyst til at overskride. Ikke? Øh, men der måtte godt ligesom være en bog om nogle af de tanker, jeg personligt gjorde med ved at skulle være forældre. Men det kan jo være lige så grænseoverskridende, fordi det er jo tanker, der også er svære og mørke og komplicerede og knudre, som hun jo kan blive, have alle mulige reaktioner på i forhold til. Ikke? Men det kan vel da være skønt, hvis hun læser den og tænker sådan... Pff, Fuck noget bras, mand. Verden er helt anderledes i dag. Hvor er det dejligt, ikke? <laughs> Jeg
0: er i hvert fald rigtig glad for at høre din refleksioner omkring, hvordan verden for dig ser ud lige nu og igennem den her bog. Victor Bøy Lindholm, som er så aktuel med bogen En del af hjertet går ud af kroppen fra forledet turbine. Tusind tak, fordi at du kunne komme i studiet. Det var så lidt. Det var alt, vi havde til jer for i dag. Husk, at du kan byde ind med tips og sende rigs og ros vores vej på 24 app eller på babelonsnablag247.dk. Bag dagens udsendelse, der er Cecilie Domanski, Nils Frederik Rikkers, Kasper Olsen, Frederik Vestergaard og jeg selv hedder Ida Gavni. Og så er der selvfølgelig også Mille Ørsted.